0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer heutigen Folge von Verkehrt verhört, dem Podcast der RNV, der Reinecker Verkehr GmbH. Wir sprechen in dieser Staffel über alles, was neu ist in und um die RNV. Und das immer so als kleiner Einblick in unser Unternehmen, falls Sie sich dafür interessieren, falls Sie regelmäßig mit uns unterwegs sind oder einfach auch nur so sich für den öffentlichen Personennahverkehr interessieren, dann sind sie bei uns immer goldrichtig. Und vor allen Dingen jetzt mit allem, was eben gerade so Neues passiert. Eigentlich, haben wir in der letzten Folge schon angekündigt, wollten wir heute über unsere neue Dienstkleidung sprechen. Das haben wir allerdings nochmal geschoben, wenn dann auch alle Fahrerinnen und Fahrer schon unterwegs sind und jeder sehen kann, über was wir dann sprechen. Jetzt neue Antriebstechniken. Und dazu begrüße ich zunächst den Sebastian Menges und den Yunus Keskin bei mir. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo Jens. Vielleicht könnt ihr für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal kurz vorstellen, was ihr macht, was euer Beruf ist in der
1: RNV. Sebastian, du fängst mal an. Jawohl, ich bin in der Unternehmensentwicklung bei UE3, eingesetzt als Produktmanager und in der Unternehmensentwicklung geht es insbesondere um die strategischen Weichenstellen für unser Unternehmen. Der Fokus dabei in meinem Bereich ist der Busbereich und da haben wir eine Strategie entwickelt, emissionsfreier Busverkehr, wie wir da Schritt für Schritt äh, unsere Flotte modernisieren und auf umweltfreundlichen Antrieb umstellen können. Und Yunus, dein Job ist? Genau, ich bin der Projektleiter für alternative Antriebe.
2: Ich bin dann dafür zuständig die strategischen Weichenstellungen von UE und um Sebastian
0: dann auch operativ auszuführen. Okay, und wir beschäftigen uns heute, das habt ihr schon anklingen lassen, mit neuen Antriebstechniken. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Wie funktioniert das Ganze? Also es wird ja jetzt gerade auch wieder Sommer und die Corona-Vorschriften werden schrittweise wieder gelockert. Das heißt, wir alle genießen wieder mehr draußen sein, mehr Natur. Und natürlich muss es unser aller Anliegen sein, dass wir das noch lange Zeit, also viele Generationen auch miteinander genießen können. Und da rückt die Umwelt immer mehr in den Fokus unseres Handelns und natürlich auch unseres unternehmerischen Handelns hier bei der rnv. Das heißt, wir fragen uns, wie können wir dazu beitragen, dass in Zukunft unsere Umwelt möglichst geschont wird und möglichst gut erhalten bleibt, so wie sie jetzt ist. Wie wir das machen können, darüber möchten wir heute sprechen und Ihnen einen kleinen Einblick geben. Wir haben schon gehört, emissionsfreier Busverkehr. Das Thema wurde eben schon angesprochen. Was bedeutet emissionsfrei und was genau, Sebastian, müssen wir uns unter dieser Strategie vorstellen?
1: Emissionsfrei bedeutet in dem Fall jetzt also, dass die Fahrzeuge, lokal keine Schadstoffe ausstoßen. Kein NOx, kein CO2, kein, auch kein Lärm. Äh, Fahrzeuge fahren also lokal, ohne dass sie in irgendeiner Weise einen Nachteil für die Umwelt darstellen. Und das ist so wichtig, weil unsere Fahrzeuge eine sehr hohe Laufleistung haben. Unsere Busse, die sind am Tag etwa 10 bis 12 Stunden im Einsatz. Vergleicht man das mit einem Privat-Pkw, was etwa eine Stunde am Tag im Einsatz ist, dann ergibt sich automatisch dass wir eine deutlich höhere Laufleistung mit unseren Fahrzeugen haben. Und höhere Laufleistung bedeutet in dem Fall auch höheres Einsparpotenzial an CO2, an Schadstoffen, an Stickoxiden. Da wollen wir ansetzen mit unserer Strategie. Wir haben drei Standorte und an drei Standorten sind auch Busse im Einsatz. Und hier wollen wir Schritt für Schritt Modernisierung und eine Umstellung auf alternative Antriebe realisieren. Wie müssen wir uns dieses Schritt für Schritt vorstellen? Was bedeutet das? Wir können nicht alles auf einmal machen. Ganz klar, wir verjüngern unsere Flotte in der Regel immer um sieben bis acht mhm. Fahrzeuge pro Jahr und äh, haben etwa 120 Fahrzeuge äh, als RNV im Einsatz. Schrittweise heißt jetzt einfach, wir machen eins nach dem anderen. Wir haben losgelegt, schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt mit unserem Forschungsprojekt RNV Primove. Schon im Jahr 2015 haben wir die ersten Schritte in Richtung Elektrifizierung unternommen. Damals ein Gelegenheitsladungssystem. 2019 kam dann der zweite Schritt. Da haben wir sechs Fahrzeuge im Einsatz mit einem depot wir haben Beides jeweils rein elektrische Fahrzeuge, also keine fossilen Brennstoffe an Bord. Und ähm, ja, jetzt sind wir kurz vor dem dritten Schritt. Da werden wir heute ein bisschen mehr drauf eingehen.
0: Genau, und um es mal kurz zusammenzufassen, es gab Fahrzeuge, die wurden unterwegs geladen, an so Ladeplatten in den Haltestellen und Endstellen. Es gibt jetzt Fahrzeuge, die werden im Depot geladen, hast du gesagt, im Betriebshof und was jetzt noch kommt, das werden wir gleich noch hören. Wie viel Prozent dieser 100 Prozent, was ja unser großes Ziel ist, also komplett emissionsfrei zu sein, erreichen wir mit diesen einzelnen Schritten, Jonas? Vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, was bewirkt was sozusagen? Genau, kann ich gerne machen.
2: Und zwar nach dem äh, zweiten Schritt, den Sebastian angesprochen hat, also so der Status quo, der Schritt ist ja schon ausgeführt, haben wir gerade einmal drei Prozent unserer Flotte elektrifiziert. Wir betreiben derzeit äh, drei Elektrofahrzeuge in Mannheim und in Heidelberg. Die laufen schon seit, schon seit über zwei Jahren. Und auch äh, überwiegend sehr stabil und auch sehr verlässlich. Wir sind jetzt dabei, mit, im Rahmen des Projektes RNV E-Bus 30 weitere äh, batterieelektrisch betriebene Fahrzeuge zu beschaffen. Also nach dem Projekt, also Ende diesen Jahres, wenn die Fahrzeuge anfangen zu kommen, haben wir bis zu 20% unserer gesamten Fahrzeugflotte umgestellt. Nach Schritt 3, was viel mit Brennstoffzellentechnologie zu tun hat, werden wir bis zu 61% unserer gesamten Flotte umgestellt haben was schon ein äh, beachtlicher Anteil ist. Und
0: dann haben wir noch bis zum Jahr 2032 Zeit, die restlichen Fahrzeuge auch noch umzustellen. Also wir haben ja schon gelernt, das geschieht nicht von heute auf morgen. Das dauert ein paar Jahre. Ne, 2032 hast du jetzt gesagt. Also zwei Drittel. Das ist aber dann schon ordentlich. Also wenn wir sehen, dass wir jetzt gerade bei drei Prozent sind, ist das in den nächsten zehn Jahren schon noch eine kräftige Entwicklung. Das finde ich klingt schon mal alles echt super. Jetzt führt dieser Wechsel von klassischen Dieselbussen, so wie man sie kennt, zu batterieelektrischen oder Brennstoffzellenbussen auch zu einem erhöhten Investitionsbedarf. Also da muss ja Geld für irgendwie herkommen. Wie finanziert sich sowas, Sebastian? Wo nimmt man das Geld dafür her?
1: Das ist richtig. Letztendlich, egal ob der Bus jetzt mit einem batterieelektrischen Antrieb betrieben wird oder mit einer Brennstoffzelle, es entstehen immer mehr Kosten. Insbesondere bei der Anschaffung. Dieselbusse sind sehr günstig im Vergleich mit den alternativen Antriebsformen. Diese Mehrkosten wollen wir möglichst gut abfedern. Versuchen, jeden Schritt, den wir hier unternehmen, und auch schon unternommen haben, mit entsprechenden Förderprogrammen zu verknüpfen. Im ersten Förderprogramm oder im ersten Schritt hatten wir ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt, haben wir Bundesmittel erhalten, einen Zuwendungsbescheid über 2,5 Millionen Euro. Und auch in allen weiteren Schritten sind wir immer stark daran interessiert, möglichst gute Verknüpfung von Förderprogrammen und eine möglichst hohe Fördersumme dadurch zu erhalten. Bei den sechs Fahrzeugen, die wir im Einsatz haben, hatten wir auch Bundesmittel. Und bei den, die jetzt noch bevorstehen, 30 weitere. Auch hier gehen wir, reden wir über Bundesmittel. Das war ein spezielles Programm für die Anschaffung von Elektrobussen im ÖPNV. Auch für, die künftigen, für den künftigen Schritt haben wir schon Fördermittel akquiriert. Hier reden wir über Landesmittel. Das Land Baden-Württemberg hat da einen großen Förderbescheid zugesagt. Und es äh, hilft uns natürlich sehr, dass wir mit diesem Fahrzeug vorankommen, dass wir unsere Fahrgäste umweltfreundlich von A nach B transportieren können, ohne jetzt die gesamten Mehrkosten selbst tragen zu müssen. Es bedeutet nicht, dass wir nicht noch einen Eigenanteil zu finanzieren haben, aber hier sind wir als RNV gut aufgestellt und auch unsere jeweiligen äh, Gesellschafter, die Städte Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen, äh, tragen da einen entsprechenden Eigenanteil.
0: Das ist aber ganz angenehm zu hören, dass man das als Betrieb nicht komplett selbst tragen muss und das irgendwo erwirtschaften muss, sondern dass auch die Politik einem da den Rücken stärkt und sagt, okay, wenn ihr was machen wollt, um der Umwelt zu helfen, dann gibt es dafür eben Fördermittel. Jetzt stehen wir kurz davor, den dritten Schritt, den Hochlauf, wie man bei euch, glaube ich, sagt, des emissionsfreien Busverkehrs umzusetzen. Was genau ist bisher in diesem dritten Schritt schon alles passiert? Wie ist das bis jetzt verlaufen, Jonas?
2: Also um diese Fördermittel zu bekommen, müssen wir schon ganz früh einen Förderantrag stellen. Hm. Dafür müssen wir auch schon das gesamte Projekt von Anfang bis Ende skizzieren und sagen, wie es verlaufen wird. Und bis jetzt verläuft das Projekt mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung eigentlich vollkommen im Plan. Also wir haben die Fahrzeuge schon vergeben. Dieses Vergabefahren für die 30 Elektrofahrzeuge ist durch. EvoBus hat den Zuschlag bekommen. Die Ladeinfrastruktur ist auch vergeben. Wir sind jetzt dabei, die Ladeinfrastruktur aufzubauen. Ich komme auch gerade von einem Termin, wo wir nochmal die technischen Einzelheiten besprochen haben. Und die Werkstatt werden wir auch so weit aufrüsten, dass wir die Wartung und Instandhaltungsarbeiten weiterhin selber durchführen können. Da die ganzen Vergaben jetzt äh, durch sind, liegt der Ball überwiegend bei den Herstellern. Parallel machen wir uns intern jetzt auf die operative Planung anzugehen. Wir haben schon die Umlaufplanungen für Mannheim und Ludwigshafen abgeschlossen. Wir wollten, dass die Fahrzeuge diesmal besonders in Mannheim im, im innerstädtischen Bereich unterbrechen sind, damit wir auch eine gewisse Präsenz mit den Elektrofahrzeugen vorzeigen können. Wir haben uns dafür die Linien 60, 61, 63 und 65 ausgedacht, die überwiegend im innerstädtischen Bereich unterwegs sind, den Bahnhof sehr oft anfahren. Also werden, wird man dann ab nächstem Jahr sehr viele Elektrofahrzeuge auch in der Stadt sehen. Das gleiche gilt dann auch für Ludwigshafen. Des Weiteren sind wir auch dabei, im nächsten Schritt
0: die Fahrer zu schulen, die Werkstatt nochmal äh, zu schulen und uns auf den Hochlauf vorzubereiten. Also nochmal kurz der Blick in die Vergangenheit. Wir haben jetzt Busse ausprobiert. Wir haben gesagt, okay, das ist das, was wir wollen, was wir brauchen. Wir haben jetzt neue Fahrzeuge nochmal in größerer Zahl bestellt, bereiten uns gerade darauf vor mit, wie du gesagt hast, Werkstätten, Infrastruktur in der Halle und so weiter, dass die auch geladen werden können, warten jetzt darauf, dass die Busse ankommen und dann geht's richtig los. Also wenn wir jetzt mal einen kurzen Blick in die Zukunft dieser Strategie werfen, Sebastian, was
1: steht uns da noch alles in ein paar Jahren dann bevor? Ja, bisher waren alle Überlegungen, alle Schritte auf den Solobus bezogen, heißt auf das 12-Meter-Fahrzeug. Aber wir haben natürlich auch einige Gelenkbusse im Einsatz und auch die wollen wir elektrifizieren. Und da haben wir uns Gedanken gemacht, wie funktioniert das? Denn wenn wir uns den Dieselbus anschauen, da ist es auch schon so, dass der Gelenkbus etwa 35 Prozent mehr Energiebedarf hat gegenüber dem Solobus, also in dem Fall in Form von Diesel. Das ist beim Elektrobus nicht anders. Das Fahrzeug ist länger, das Fahrzeug ist schwerer, das Fahrzeug kann mehr Fahrgäste transportieren. Also entsteht hier auch ein höherer Energiebedarf gegenüber dem Solobus. Und da sehen wir eigentlich keinen Weg an dem Thema Wasserstoff vorbei. Wir wollen eine Verknüpfung, wir wollen ein batterieelektrisches Grundfahrzeug und auf diesem Grundfahrzeug äh, eine kleine Brennstoffzelle, die äh, die Reichweite verlängert. Ein sogenannter Range Extender-Konzept. heißt also, dass wir mit dem Fahrzeug noch deutlich länger kommen, obwohl es ein Gelenkbus ist mit einem höheren Energiebedarf. Soviel zum Fahrzeug. Das bedeutet aber auch unweigerlich, dass dieses Fahrzeug auch die doppelte Infrastruktur benötigt. Also es muss sowohl elektrisch nachladen, als auch mit Wasserstoff nachtanken ist natürlich ein Nachteil und er bedeutet für uns als Verkehrsbetrieb, wir müssen in beide Richtungen weiterdenken. Wir müssen weiterdenken in Richtung Wasserstofftankstelle. Bisher ist der energieträger Wasserstoff für uns noch unbekannt. Als RNV hatten wir bisher damit noch keine Berührungspunkte, also ein neues Themengebiet. Und äh, auch müssen wir gucken, dass diese Fahrzeuge dann nochmal zusätzlich elektrisch nachladen können. In Mannheim haben wir es so vor, dass wir auf Erweiterungsflächen da entsprechende Wasserstoffinfrastruktur errichten. In Heidelberg ist es an dem bestehenden Standort nicht möglich. Da geht es so weit, dass wir sogar einen neuen Betriebshof bauen. Also speziell ein Betriebshof für alternative Antriebe im Busbereich. Man sieht also, es ist nicht damit getan, dass man einfach statt einem Dieselbus ein Elektro- oder ein Brennstoffzellenbus kauft. Da gibt es eine ganze Reihe an Konsequenzen, die daraus entstehen. Aber es macht auch Spaß, daran mitwirken zu können und die RNV in der Art und Weise weiterzuentwickeln.
0: Und das ist gut, dass du das ansprichst. Hä? Man entwickelt sich und man möchte natürlich auch was ausprobieren. Und das bleibt nicht einfach dabei, dass man dann eben ein neues Fahrzeug in die Halle stellt, sondern es hat sehr weitreichende Auswirkungen, Jonas, ich glaube, du kannst uns da auch noch ein bisschen was dazu erzählen.
2: Wir beschaffen jetzt auch mehr Fahrzeuge. Also der 1 zu 1 Ersatz wird in der Zukunft nicht immer möglich sein. Also dass wir einen Dieselbus abstellen und dafür jetzt ein batterieelektrisches Fahrzeug kaufen. Deswegen müssen wir, wie auch schon Sebastian sagt, immer mehr auf Ausgleichsflächen oder auch auf zusätzliche Flächen ausweichen. Also wir brauchen mehr Platz. Die Betriebshöfe müssen sich vergrößern und wir müssen sogar neue bauen. Genau. Der Sebastian hat jetzt gerade den Betriebshof auf dem Wieblinger Weg angesprochen, den wir in Heidelberg bauen werden. Aber auch in Mannheim müssen wir perspektivisch weitere Flächen ausbauen, sodass wir genügend vorhalten können, um die Fahrzeuge abzustellen, zu laden und auch äh, instand zu halten natürlich.
0: Jetzt ist ein Mensch, der mit dem Bus unterwegs ist und weiß, hey, das ist ein Elektrobus oder ein Brennstoffzellenbus, damit tue ich der Umwelt was Gutes, weil der hat insofern erstmal keine Abgase, der verursacht keine Emissionen in dem Sinne. Was merkt der Fahrgast denn ansonsten noch? Davon, dass er jetzt mit so einem Fahrzeug mit neuer Antriebstechnologie unterwegs ist.
2: Also besonders merkt er natürlich, dass das Fahrzeug viel ruhiger unterwegs ist. Also die Vibrationen sind weg, die störenden Geräusche sind weg und das gilt nicht nur für den Fahrgast, sondern auch für die Anwohner. Man kann die Elektrobusse dann auch in Stadtgebieten einsetzen, auch nachts, wo sich die Anwohner von Dieselbussen gestört gefühlt hatten.
0: Das liegt daran, dass der Motor anders gebaut ist? oder? Also, dass der Verbrennungsmotor gar nicht drin ist. Okay, also der Elektromotor arbeitet viel, viel leiser als der Verbrennungsmotor. Mhm. Noch irgendwas, was auffällt? Also
2: weiterhin haben wir natürlich das Design viel moderner gestaltet. Das kommt natürlich auch von den Herstellern, dass die das auch viel äh, moderner vermarkten wollen. Und natürlich haben wir die Busse so beschriftet, dass es auch jeder
0: dann am Ende sehen kann, dass es Elektrobusse sind. Okay, das gute Gewissen fährt sozusagen mit und sie sind ein bisschen windschnittiger, glaube ich, habe ich immer schon beobachtet. Aerodynamischer, wie man heute so schön sagt. Also es fällt auf, dass man mit einem Fahrzeug mit neuem Antrieb unterwegs ist. Jetzt sollen ja nicht nur die Busse elektrifiziert werden, sondern es gibt ja noch ein paar andere Fahrzeuge, so auf dem Betriebshof der RNV, Dienst- und Sonderfahrzeuge. Kannst du uns da mal einen kurzen Überblick geben, Jonas? Wie viele sind das? Welche sind das? Ich glaube zum Beispiel auch, wir haben ja FIPS-Fahrzeuge, also für unsere Personenshuttles, die wir seit neuestem jetzt haben. Die sind ja auch elektrisch. Wie ist da der aktuelle Stand.
2: Also außer den Bussen haben wir auch noch über 170 Dienst- und Sonderfahrzeuge für Dienstreisen oder Diensttätigkeiten, wenn man zwischen den Standorten mal wechseln muss. Und auch die Sonderfahrzeuge, wie zum Beispiel die Schienenreiniger, die Winterdienstfahrzeuge oder auch die Turmwegen. Wir haben uns jetzt als RNV auch das Ziel gesetzt, komplett emissionsfrei zu sein. Da gehört es halt auch dazu, dass man diese Fahrzeuge elektrifiziert. Die FIPS-Fahrzeuge wurden ja als neues Geschäftsfeld für die On-Demand-Shuttles
0: erworben. Und die sind auch schon von Anfang an elektrisch, von Anfang an emissionsfrei. Okay, das ist auch nochmal ein spannender Einblick. Das heißt, auch alle Fahrzeuge, die man ansonsten so von der RNV sieht, diese orangenen Werkstattfahrzeuge oder auch die weißen, die, wie du schon sagst, die Kolleginnen und Kollegen nutzen, um zwischen den Standorten hin und her zu fahren, das werden in Zukunft auch alles Fahrzeuge mit neuen Antriebstechnologien werden. Das ist ein ehrgeiziges Ziel. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass wir einen kurzen Einblick gewinnen konnten in den Nahverkehr der Zukunft, was uns alles so erwartet. Da ist bestimmt noch viel zu arbeiten, bis dann letztendlich alles umgestellt ist. Dafür wünschen wir euch viel Erfolg. Vielen Dank. Auch Dank von mir. Und wir dürfen Sie einladen jetzt zur nächsten Folge von Verkehrt verhört. Wir freuen uns auf Sie und auf Ihren Klick auf Abonnieren beim Podcast der RNV. Bis bald. Machen Sie es gut. Gute Fahrt.